0: de ahí, de ese momento como de desesperación fue donde surgió lo del sueño lúcido donde yo me di cuenta de que estaba en realidad soñando.
1: ¿Qué va a pasar cuando sea el último aliento de mi vida? Y yo
0: por alguna extraña razón sabía que vendían sustancias ilegales ahí.
1: He soñado cosas que en la vida real se llegan a ser reales cuando yo soñé que mi abuela iba a morir. Hey banda, nos vemos una vez más
0: En su podcast favorito
1: Bienvenidos
0: al Mal Viaje Con sus podcasters favoritos Pavlovich y
1: Jen Reykjavik.
0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo
1: ¿Qué anda? onda? Pues aquí inicia un episodio más El segundo episodio de este podcast Un
0: poquito uh. mejor planificado Ya un poquito Esperemos más que Con mejor calidad
1: Ya más Pero flojos ya. ya más sueltos
0: Ajá uh -huh. En la lengua más desatada <risa> Que no tanto <risa> Que no venga la Guardia Nacional <risa> <risa> El guiño de los bloopers. Quería comentar que nos pueden seguir en. Espero que en Google Podcasts Si todo sale bien O si no, también ya seguro Que estamos en Spotify
1: Ya nos pueden encontrar como Ir Mal Viaje en Spotify
0: mm -hmm. Ahí van a encontrar los links En la descripción sí.
1: Para bueno, los que estén escuchando esto nos pueden seguir en tiktok como de mal viaje. Sí, sí, ver, ¿así, así lo tengo. El mal viaje, ¿no? No, 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 porque no me dejaba poner el mal viaje.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Sí, es arroba de, como en inglés, H, d-h-e, mal viaje.
0: D-mal viaje.
1: D-mal viaje. Sí, sí. Así que por si están haciendo ejercicio en el carro, haciendo hacer, no sé. Ahí nos pondrán en contra.
0: Eh, les quería comentar que haremos todo lo posible por hacer un podcast semanal. Si no, ahí les dejaremos en la pestaña de comunidad. Esta semana no va a haber, porque se murió mi gato, o algo así. <risa> se,
1: se murió. Lo castraron, ¿no?
0: Entonces van a ser una, se una vez a la semana, todos los viernes esperemos. Ay, uy. Tengo un montón de cosas por contar. Y críticas... Ahora oh, no, sí a
1: abrir la, la sección oficial de criti analizando películas
0: Modo mamón Modo Mala.
1: mamón activado <ríe> A ver, empezamos Pues a mí me gustaría empezar esto con este mal viaje <ríe> con, con que el día de ayer, el día viernes, tuve como... Bueno, antes de dormir, esas noches de insomnio esa sensación por la muerte, esa pequeña pe ese pequeño pensamiento que uno tiene o sí, como que tiene uno a la hora de de decir, ¿pues qué va a pasar, güey? Cuando sea el último aliento de mi vida, ¿qué no, será no, de mí? Pues esos el error existencial. ajá, esos, esas noches en donde te preguntas Qué sentido tiene la vida, ¿no? Y en donde... Como que te empiezas a mal viajar, ¿no? Y así bien cabrón, y... ¡Oh, headshot! Bueno. Tómalo. Y bueno, para este caso, escribí... Aprovechando ese sentimiento en ese momento... Escribí aquí mis memorias. Por decirlo así. Bueno, entonces, me gustaría más que nada compartir esto... Tanto con mi compañero y con ustedes. Así que, bueno... Ahí va, esas son las noches que más pesan, recordar el curso de nuestra corta vida, crecer, reproducirse y morir, ese vacío que quita el sueño, ese vacío que te crea el interrogante, ¿eso es todo? La sensación que se crea cuando uno intenta pensar en qué se sentirá dar el último aliento, cerrar los ojos y dejarse ser abrigado por la oscura y la fría muerte, donde todo se vuelve negro y nos reducimos a polvo y hueso. Ese vacío en el estómago, el regurgitamiento en la mente, donde todo crea un bucle en el que no parece dar una respuesta. Todo lo que queda es continuar viviendo, creciendo, hasta que la mente y el cuerpo se preparan para su último esfuerzo, apagarse y descomponerse, regresando a lo más simple y reconectarse con el todo. Esa gran carga, la gran interrogante, la duda que no puede ser respondida, algo tan sencillo como la muerte, crea un profundo abismo en nuestro inconsciente. ...como si la misma mente nos susurre y nos recuerde lo que somos y nuestro papel en este escenario. Unos simples espectadores, vemos cómo cambia nuestro entorno, hemos visto nacer y morir, crear y destruir, apreciar lo más hermoso y lo más grotesco. Solo somos espectadores a espera de trascender, cuando el momento llega a la mente... Y el cuerpo se prepara como si fuésemos programados para morir. Tal vez este plano es un transborde a otra estación donde descansamos y partimos a otro plano, o al menos eso sería lo que nos gustaría creer: el pensamiento de que hay algo más allá, algo más después de traspasar el umbral y tener la esperanza de ser testigos de un nuevo amanecer. Ese pensamiento aligera por mucho la agonizante carga que conlleva nuestra efímera y abstracta existencia. Memorias de Jan Reykjavik,
0: 2022. Ya ah. la burre. La está esta madre.
1: Eso es lo que oh. mi sentir cuando fue ese, esa noche <risa> donde ya no fui el mismo... Ah. No, no,
0: todo trauma.
1: <risa> ¿Cuál es tu... Bueno, ¿qué piensas de lo que dije?
0: Mm. No sé si has tenido el... este,
1: una experiencia similar o algo así Bueno,
0: no, no tan profundamente como tú de Cuestionarme todo eso que dijiste ¿Sí? Pero sí he sentido la calidez de la bella muerte Si sí, no suena muy bien <risa> Sí, que se me hace algo extraño de que Tengas esas reflexiones tan profundas en ese momento que supuestamente te tendrías que relajar, así como es la noche, eh, yo nunca he sentido nada parecido, pero sí lo he sentido de una manera menos fuerte, se podría decir. Tú, como habías comentado, ¿cuál es la sensación de la.? O sea, si lo podrías resumir, ¿qué fue lo que sentiste cuando sentiste la muerte? Aunque eso no es redundante.
1: No sentir la muerte, sino cuestionármela. O Ajá. bueno, que cuestionar, pues. Ahora sí que cuestionarse la el sen, Lo que creemos Que es vivir Eso mm. es Al menos como yo lo que se, Que se sentirá Estar en ese último momento Yo lo digo Que se sentiría algo así Pero, pero si tuviera que resumir Para que no sea tanto pedo mm -hmm. Es cuestionarme qué se sentiría Estar en esos últimos alientos Así lo resumiría
0: Wow. Eh, algo que comentaría es que, a diferencia de lo que tú dices, es que es frío, ¿no? Lo que tú comentaste de que sentiste como la frialdad, o como que lo haces una analogía con el frío. Yo sí he sentido así, no sé si producto de los, los viajes que yo, he sí, sí, sí. que no son tantos, pero puede que sea por eso, eh, o así como un tipo de. Tal relajación que se podría como comparar con la muerte.
1: Uh -huh. Sí, porque Llega... llegas a un punto en el viaje en donde los dedos se sienten fríos, uh -huh. la boca se siente fresca, no fría, fresca. Uh
0: -huh. Sientes el aire, ¿no? También. Uh
1: -huh. Más más este, más marcado el
0: aire, por Como así. que más denso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: No que pese a respirar, sino que se siente más más resaltante uh -huh. el hecho de respirar es más resaltante que otras veces por eso invito pues, a la gente que, que si les gustaría tener la oportunidad de aparecer en nuestros podcasts, o, bueno en el video este, compartan sus experiencias, vengan a la caja de los comentarios, compartan y sean parte de este podcast que es también su podcast y que están en completa libertad para compartirnos sus experiencias y complementar este El contenido que ustedes escuchan Yo espero que por el ya ah. Número 5, podcast número 5 Ya estén dejando sus sus Anécdotas o comentarios mm
0: -hmm. sí, Aunque sea uno
1: Que vamos a estar leyendo muy gustosamente
0: uh -huh. Ah y también como dejé en el comentario del primer video Si quieren eh, Dejen algún saludo que queramos Que quieran que leamos Ahí vamos a hacer así como un apartado para leer los mal viajes.
1: No sé, sea, algo acá. Algo tanto chistoso como interesante que podría ayudar a, a que la demás gente también se incite a mandar sus historias.
0: si sí, algo que creen que también sea interesante para compartir con los más podcas, escuchas. Uh -huh. Ahí está abierta esa, esa oportunidad opción. de expresión. Oh, ¿qué, ¿qué pasó con Sonic? No lo he visto. Sí vi los trailers de que el Eggman le echa a uh, Sonic al otro vato rojo, al Knuckles.
1: Al otro vato rojo. <risa> el perro rojo, ¿no? Es un perro, ¿no? <risa> perro rojo. Clifford, ¿no? Lo llama Bueno, sí, este... ¿no? no, Sonic... Sonic 2. Tengo Ajá. que decir que sí supera la número 1. Su primer película.
0: No, no, verdad. Sí, sí, su la es la un producto la,
1: la, la... que supera... No es lo mejor, tengo que decir. Uh
0: -huh.
1: Pero lo, lo que podría decir lo bueno de la película, mi crítica se divide en eso: lo bueno, lo malo y lo me. Que es. Lo bueno es. Que es una película que sí es un poco más entretenida. Como que ya está más. Este, enfocada a lo que quiere enseñar en, alrededor del fin. Y es un. Uh -huh. Es un producto hecho tanto para satisfacer a los que, a que tienen como que esa onda Ah, dice sí sé quién es Sonic, dice sí sé quién es Knuckles, dice sí sé quién es Cola El Colas. ¿no? <risa> el, Colas. <risa> el Cola El Colas. Y para los que son fanáticos, los que han jugado los juegos y ya han visto la serie animada. Algo bueno que fui al cine es que mi hermana, como es fan de Sonic... Pues ella se ha visto la, la serie, es así. Y ella en el transcurso que fuimos viendo la película. Sí fue como que me dijo. Ah, esto es de. es un guiño a esto. Esta es, esto es una referencia de. de la serie. Ah, que referencia uh -huh. Está muy bueno porque tiene referencias tanto de cultura general como de sus propias series. Así que es un producto disfrutable para los que están no tan familiarizados y los que están familiarizados con todo esto eso sí los que del plano no tienen ni idea es una película que palomera creo que pueden disfrutar pero que por momentos y ya viene como que lo malo de la película que por momentos este, la trama decae en tratar de contar una historia entretenida para el público mayor que yo creo que termina por desaprovechando el potencial de la cinta. Pero Lomé estaría... No tengo mucho que agregar en Lomé, pero ahora sí que es un producto bastante decente. Que sí supera en muchas cuestiones a la primera película. Pero sí cae un poco en otras, como ya lo planteé. Así que yo le doy un 7 sólido a esta película. No, la tsunami. participación de Jim Carrey está uh -huh. bastante buena, pero pues, bueno, es Jim Carrey. Aparte de que uh -huh. su, para su actuación es maestría pura. Uh -huh. En esta película sí decae un poquito, incluso hasta en algunos momentos podría ser un poco cringe. Pero no lo hace mal. Pero uh -huh. no es la mejor actuación de Jim Carrey que van a ver y pues bueno, es la última participación que vamos a ver de Jim Carrey en el mundo del cine, ya que no sé si estés informado.
0: Sí, sí, escucho más o menos una noticia de
1: que ya ya Que no, ya después de esta película ya no va... se despide del mundo cinematográfico nuestro gran Jim Carrey. El gran Jim Carrey, que es uno de mis actores favoritos.
0: El The Grinch.
1: The Grinch. De cringe. De <risa> <risa> <The> cr <risa> cringe. Pero sí, podría ah, haber. también de uh
0: -huh. actores que se retiran, El Bruce Willis, ¿no? Bruce ah,
1: sí, cierto. Le Bruce dio una mm. ¿Qué le dio? Es que no eh, sé muy bien Una enterar.
0: enfermedad, creo que es de la mente. se llama, Mannheimer, o qué? Eh, Apacia. No mm. sé bien cómo no, no la he escuchado,
1: mismo. la verdad. Pero sí, mm. sí escuché que también ya se va a retirar Nuestro gran Bruce Willis Quien nos sí. regaló joyas como Duro de matar Duro de matar 2 Duro de matar <risa> los, <risa> ah, comerciales screens de, uh -huh.
0: los comerciales cringe de Los comerciales cringe de Tecate <risa> Andale, Pero no, neta es un
1: gran actor Un sí. gran actor que se retirará Con los Con el reconocimiento que se merece ¿Cómo no?
0: Están yendo unas joyas en el cine.
1: Chillo. Es muy difícil, ¿no? Como que ya va a llegar un punto en nuestra vida que vamos a ver cómo todos los grandes con los que crecimos puntas, puntas.
0: Sí, sí, va a
1: estar muy triste, wey, pero ya estamos empezando a ver esa etapa. Pero pues, esperamos que que se vayan con el reconocimiento que se merecen
0: fueron grandes, grandes todavía no mueren. sí todavía no,
1: así que Son grandes. cuando sea cuando sí. sea el momento les damos su respectivo momento en este podcast
0: un homenaje al señor pequeño, Bruce Willis y a Jim Carrey
1: un pequeño homenaje que esperamos que sus vidas bueno no se han muerto no pero <risa> esperemos que sus vidas fuera de la actuación y de las cámaras sea gratificante todo y les mandamos nuestras buenas vibras. ¿no? Así. Como una como la genquidama. Uh, <risa> Estas buenas vibras.
0: Todos las manos arriba. Uh, no. Uy, no.
1: no manches, que se lo mato. Y bueno Cómo hablar de películas Sin hablar de la película ganadora A mejor película del año Koda Esta película que para los que No la hayan visto rápidamente Es la historia de la familia Que no me acuerdo <ríe> ¿Cómo se llama? Puta, ¿no? Con el... esta familia que es Sordomuda que una de sus integrantes, su hija, es la única que puede escuchar y hablar. Así que la trama va de la vida, que es lo, lo difícil que es ser la única en la familia, de poder ser la única capaz de conectar su familia con los demás. Y pues que esto a, a su vez... Conlleva pues, como que un pequeño dilema Sobre si cumplir sus sueños O estar, quedarse estancado a... Con su familia Si tuviera que describir la película Con una palabra Creo que sería emotiva Es una película con momentos bien logrados Actuaciones muy buenas Que crea una mezcla De sensaciones De momentos cómicos Momentos serios Y momentos emotivos Así que creo que es una... cerraría todo eso con la palabra emotivo. Que ya lo repite un chingo de veces, mm -hmm. Pero es una película recomendable. Yo le doy realmente... De todas las películas que... Pues, estuvieron nominadas. Sí es la mejorcita de todas ellas. Pero no se me hace una gran película. Como para tener el título de mejor película del año. Pero pues sí. De todas las que estuvieron... Este nominadas sin duda Coda, es una buena película uh -huh. recomendable dura como dos horas, la pueden encontrar en Prime, ya que es la productora uh
0: -huh.
1: así que Coda es una recomendación para los que aún no la han visto si empiezan... yo creo que pasa
0: lo mismo que uh -huh. con las películas que se estrenan en plataformas de streaming uh -huh. como no sé cuál fue la que estaba nominada de de Netflix.
1: Mm, esta no me, acuerdo. Esta
0: vez. No, no me acuerdo. Bueno, eh, según lo que he escuchado es que como que hacen de lado un poquito esas esas producciones,
1: pero pues sin duda alguna muchas de películas de anime sí le dan en la madre a Disney. Muy ah, gacho pues sí. sí, muy gacho.
0: Ahí tiene ahí como el mono Pero es lo que ¿no? me
1: da eh, un poquito me hace bolas un poquito la cabeza. Si hay premios para. Para la película. La mejor película extranjera. Uh -huh. Que creo que en los anteriores Oscars. El anterior premio fue para este, Parasite. Parasite. Uh -huh.
0: Entonces no y veo... también fue, la, fue la mejor película. Fue, también fue la mejor película, creo, en general. Sí, en general, Parasite
1: general. ganó tanto en dirección. Creo que... No, ganó en. En guión y en Mejor Película. Y sí, la verdad sí, está muy buena. Muy recomendable para la gente que aún no la ha visto.
0: Sí, yo sí la he visto y está buenísimo. Está muy buena. Toda la historia.
1: Muy, muy buena. Mm -hmm. este, pero, o sea, si existe un, una categoría para los, la, las películas extranjeras, debería de haber una, aunque sea de animación extranjera. Mm -hmm. Porque como que... Eh, o sea, nos están entregando...
0: No, yo creo que ese paso está un poco lejos Porque aún así Habiendo Producciones así de los Estados Unidos No se las toman en serio y Las hacen chistes de que son para ¿cómo se llama? Para niños solamente No sé si viste esa como crítica a los Oscars De que son solamente películas Para niños, hicieron un chiste Pues
1: Así si, hicieron si su chiste, pues ya veo uh
0: -huh. Si pues... sí, no, no se toman En serio el mundo de uh -huh. la
1: animación Pero pues también si sí, se burlan de algo es porque están muy conscientes en que es determinado el mundo de la animación. Si sí es muy, al menos la oriental. Si sí hay uh -huh. muchas producciones que sí les dan en la madre, la verdad. Mucho potencial. Demasiado.
0: Ah, de los sueños siguiendo el tema de los sueños. Ah, sí, sí, sí. Um, aparte de la otra cosa interesante era mi sueño eh, ahondando en el tema que habías dicho de los sueños locos. Uh -huh. uh, ya no me acuerdo muy bien, entonces puede que se hayan perdido algunos detalles, pero era así, tipo un sueño lucido muy vivido de esos que casi no tengo yo. Tengo la uh -huh. mala fortuna de que me encante soñar, pero eh, no tener tantos sueños como me gustaría. Y este sueño así principalmente empezaba como en un lugar que se me hace muy familiar, que es así como una calle que no está, pa que no está pa pavimentada y está rodeada de así como árboles. Ay, no sé cómo se llaman esos que tienen como unas bolitas abajo, ah, son, no ro eso. son rojas, no aguanta dejar, termino de describirlo. <risa> que tienen boletas rojas y que algunos los conocen como pingüicas. Uh -huh. Y entonces, eh, yo iba caminando hacia, en, en esa calle que describo, que era un ambiente muy húmedo. Yo me imagino que era como un pueblo o algo alejado de la ciudad, porque ahorita eh, la ciudad tiene un contexto importante. Ok. Um, yo iba caminando así como una casa Que daba primero a un patio de ladrillo uh, con, no, un patio con muros de, de ladrillo y unas rejas de metal muy oxidadas Era así como una casa vieja, como un taller de alguien Y yo por alguna extraña razón sabía que vendían sustancias ilegales ahí uh -huh. Entonces iba así como que con ese típico pánico que te pasa cuando vas a comprar eso <risa> Ok Iba... También un poco nervioso porque, pues, no. Hasta lo que yo recuerdo, yo, yo no sabía qué era. Y ya llegué, eran. Si sí, no mal recuerdo, eran tres personas: una mujer y dos hombres. Primero la que me tendió fue una mujer que era relativamente joven y nos llevó así como con un señor relativamente anciano. Okay. No sé por qué dije relativamente, pero sí, era anciano. Okay, okay. Ajá. Entra así como, primero era en la primera parte de la casa era así como un, una entrada, como un salón de bienvenida estaba así como decorado cuando hay como festividades hacia la virgen y así ese tipo de decoración con papelitos okay. y, y así, no sé si medio te lo estás imaginando ¿Tú uh -huh. y entonces pues pasaba y yo preguntaba, no recuerdo qué es lo que preguntaba pero... ¿qué eres? ¿Tienes? Uh -huh. Saca.
1: Pero sí. sí, sí. Ajá. Uh -huh. sí,
0: me cortaste el mundo. Perdón. Entonces, pues, llegaba ahí. Uh -huh. y La chica entraba así como en una parte trasera de la casa y traía al señor hacia Que estaba así como en una mesa sentado, como cortando algo. Lo que me di cuenta que eran, era No recuerdo bien si era peyote o era cactus de este San Pedro. Y entonces ya así como que procedió a dármelos, enseñármelos cómo se consumían y así. Los recuerdo muy bien porque eran así como un tipo, latinitas verdes. De un color así como tipo brillante. Algo muy curioso. Porque, no, como te lo puedo explicar, eran como tipo gel taps. No sé si has visto la imagen de las gel taps. Uh -huh. Y yo todo atascado. <risas> que me recomendaron que no me las comiera ahorita en ese momento. en un un momento más calmado porque el ambiente era húmedo y como que yo sentía que iba a llover ese era el, como mi presentimiento de que iba a empezar la lluvia y también ellos por eso me dijeron te lo comas ahorita
2: okay. ya
0: eh, pasó un tiempo estuve ahí como que sentado recostado eh, en ese como traspatio no en, en el cuarto trasero de la entrada que te, que, que te describo Ok Estaba esperando que hicieran los efectos y como que no, como que tarda un poco y obviamente es difícil de explicar cuáles eran los efectos y más en un sueño Y entonces pues así como que empecé a sentir las manos ligeras, algunas alucinaciones de movimiento Como que se puso un filtro de sobreexposición No sé si ubiques cómo se ve así como que los colores más coloridos uh -huh. Redundante
1: Sí más HD ¿no? Uh -huh. por eso
0: no era como HD, or, eso... Bueno, eso, un OLED, cayó. ¿no?
1: Una <risa> pantalla OLED, la
0: cámara. Se afectaba los colores más. O sea, <risa> no era como el LCD. Y ya empecé a sentirme así. Y entonces como que medio me sentí preocupado porque como que tenía que regresar a mi casa. Y ya me dijeron que si sí, estaba bien con que, me, con que me fuera, que si no me quería quedar y así y yo les dije que no así como que medio empezó el mal trip pero no se sintió tan feo porque... como que en general todo el sueño era en un ambiente relajado
2: okay.
0: y entonces procedí a salir de, de la casa por el traspate, y por ese camino de, de árboles y tierra mojada y entonces empezó a sentir así como la brisa de la lluvia y un, no sé si ubicas el olor de la lluvia el petricor sí. que lo conocen es
2: muy ese, lindo. ese,
0: ese okay. olor se como que manifestó en ondas visuales como que salía de la tierra como, como vapor y entonces seguí caminando en ese camino de tierra y de repente todo se convirtió así como en la bajada de un cerro en donde empezaba así como una calle pavimentada pero mal Okay. como típico de México <risa> como que todo el ambiente se iba transformando muy rápido paso de ese como ambiente pero solo estaba como esa sensación de, de prisa okay. de irme de repente a, a algo más citadino empezaron a ver casas edificios y fue como si bajara del cerro pero de repente lo que me mal vibró ya de repente no estaba así como en una zona rural o algo más humilde estaba así como en una plaza que tenía muchos escalones y que al, al fondo, en el horizonte, hacia abajo, o sea, eh, es como si estuviera en unas gradas. Entonces, viendo hacia abajo, era como un tipo parque acuático, pero tenía así como una estética tipo pilares romanos y así griego ahí eso fue lo que me malduró y ahí se empezó a sentir raro, como que sentí que me, que me perdí y ya medio empecé a correr bajé hacia este tipo de parque acuático y después entré como a una tipo recámara, se podría decir que cueva y ahí más o menos terminó mi, mi, mi sueño,
1: sí, era como, por
0: así. como una gruta, no sé si he ido a, a, a Guanajuato a las a uh -huh. minas, algo sí, a parecido minas. entonces
1: estaba entonces sentado como a la casa por decirlo así por en busca de sustancias.
2: Ajá.
1: Entonces fue esta viuda de la de la doña es bueno, una de la señorita mm. y el señor y que te mm. dijeron que no te lo comieras este ahí antes. Uh
2: -huh. pero
1: y yo por estaba in... ahí me lo vi. Ajá, te lo comiste. Entonces fue como que el trip de sentirse en la necesidad de regresar a casa. Entonces en tu inquietud de regresar a casa este, uh -huh. Llegas a un punto en donde te encontraste en una plaza y uh -huh. la sensación de estarse perdido se hizo presente hasta que uh -huh. entraste a una cueva y se disipó.
0: Era un ambiente cálido en la cueva, si lo recuerdo bien. Sí, se me hace muy raro que, como que mi cerebro me esté sugestionando con esa sustancia en especial, porque las dos ocasiones que soñan con sustancias y con sus efectos uh -huh. es especialmente cuando el hombre es caliente. O sea, lo interpreto como una señal. Como que muy profundamente en mi interior quiero tener esta experiencia y que sea fuerte.
1: Me está interesado eso de los sueños porque yo tengo como lo Bueno, ya tiene años que no me pasa, pero sí he soñado cosas que en la vida real sí se llegan a ser reales. Una una el primer sueño de ese tipo fue una persona en mi familia iba a sufrir algo fuerte en su trabajo como una decaída algo como que su trabajo iba a, a caer abruptamente abruptamente y como unas unos meses después un casi medio año pues ese familiar sufrió cerraron su negocio y así y todo eso lo viví o sea lo soñé no lo viví perdón lo soñé ya después se plasmó como un año y medio más o menos después y ya la otra fue eh, cuando yo soñé que mi abuela eh, iba a morir o sea y esto te uh -huh. lo estoy hablando que cuando lo soñé dos años como más o menos dos años después mi abuela empezó a enfermar y, uh -huh. y pues avanzar al punto de que falleció y yo todo eso ya, ya lo había soñado previamente o sea, ella no fue el típico sueño de que hace, ah, me apareció un día antes en mi sueño mm -hmm. y me, como que se despidió. No, 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 o sea, ella, son años. De años, sí. Son sueños de diferencias es. de tiempo bastante amplios. Y estaba bastante loco. ¿Cómo es la mente o las... no, no la mente, sino que simplemente en la vida hay coincidencias no sé si ustedes han tenido algún sueño así nuevamente no, <risa> les invito a que compartan su experiencia es un poquito complejo creo que depende mucho de que tan cargada tengas la mente para tener este uh -huh. tipo de sueño pero bueno creo que estaría bien este concluir este tema de los sueños con, con quiero compartir otra experiencia mía con el tema de la astro, astrofobia y mis sueños este, Esta historia, como lo, en el, eh, lo abordé en el anterior podcast Sufro de astro, astrofobia, medio irracional en cuerpos celestes Y que es una fobia que me ha acompañado en los sueños Bueno, mi otro sueño que me gustaría compartir con ustedes es uno en el cual yo estaba muy loco Era yo con mis padres Nosotros como si estuviéramos en las calles En una ciudad árabe, saudita, más o menos Como una arquitectura como de esos tipos de lugares sí, sí. Pero eran puras escaleras Escaleras e intersecciones de pequeñas columnas Pequeños arcos pero todo construido como de barro y arena. Pero la onda era que si miraba hacia arriba, miraba como si no hubiera atmósfera. O sea, es como si fuese una noche estrellada, pero todo a mi alrededor estaba bien iluminado. Así que era como, sí, estar, como si fuese de noche, pero todo estaba bien iluminado. Y si miraba hacia arriba, lo primero que veía era... Estábamos al lado de la... De Marte, un planeta rojo Pero no uh -huh. te sabría decir si fuese Si sea Marte, porque no parecía Marte Es solamente un, un planeta rojo Y cuando lo uh -huh. vi me causaba in este, Incomodidad y miedo Así que sí, era, sí como que me centraba en vida, Mucho en No mires arriba, no mires arriba No mires arriba Era un pensamiento constante en mi mente en ese sueño Después como que hay un corte Bueno, este ya creo que es otro sueño aparte Ajá. Pero para complementar este Mi siguiente sueño fue estar yo flotando en el vacío del espacio Y enfrente mío, como si fuese una proyección de la expansión de una galaxia Y ver el cuerpo celeste moviéndose y agrandándose hacia mí Y veía cómo el sol se formaba, o sea como que se hacía más grande y como los planetas este, se alineaban Todo eso eh, No es el fondo negro típico que podríamos tener del universo O sea, era como un, un toque verdoso Una iluminación un poco verdosa Ajá. Y azulada, por decirlo así Así que eran como que todos estos cuerpos celestes Expandiéndose y yendo hacia y todos lados Así muy cabrón Pues en ese momento pues, sí, estaba aterrado, estaba bastante inquieto por dejar de ver eso, pero pues no podía, porque si volteaba hacia abajo eran otros ver más cuerpos era hacia arriba más cuerpos no. celestes, este ver hacia atrás, este tratando de dejar eran pues los planetas Como si se alejaban. Y si volvía a ver en la perspectiva original Eran pues todavía a ver esos cuerpos celestes Haciéndose grandes ¿sí? Por eso mismo que cuando intentamos jugar EVE Online No, no podía, wey No, no podía
0: Te dio muchas cosas, sí me imagino
1: eran... No, no podía jugar EVE Online Porque me recordaba mucho ese sueño Y mm -hmm. esa sensación de miedo
0: Qué envidia con tus sueños Porque... Yo soy fan de, así, de viajar al espacio y todo eso. Y si tuviera esos sonidos, siento que los disfrutaría. Ay, güey, ¿no? hasta
1: ahorita sentí ese. como que. mariposa Calofríe. en el estómago. Es que lo en el estómago. en la boca del estómago. Mm -hmm. Ay, güey, me sentí. ay, güey, incómodo, muy cabrón. <risa> ahorita que lo estoy contando así. como que solo. me estoy mal viajando ahorita. Mucho <risa> guay Pero. Ya. Entonces es como que mis dos sueños más fuertes, ese y el que conté en la anterior episodio. Wow.
0: Como que se repitió eso, ¿no? de los planetas que se
1: alinean. <risa> bueno, no se alineaban, o sea, era como esa proyección. O sea, si ¿sí te acuerdas que como mm. que en la escuela nos enseñan ese pequeño clip de el Big Bang y cómo todas las estrellas se expanden y todo eso. Eso, mm -hmm. no, no alineación, o sea, se expanden ah, ya, ya, y se mueven en sí. Ajá mm era eso, güey? era? ¡Ay, güey! una incomodidad, ¿cómo no tienes idea? Pero como que mi mente puede llegar a diferenciar... El... Ya como que medio controlar o diferenciar qué cosas son reales y qué cosas no. Porque si vemos la serie de Halo, que tiene como que tomas de planetas y así, no me inquieta tanto. O sea, como que sí dice, ah, esta madre es falso. O como que sí se ve lo suficientemente falso, como para, dicen, como para no al alarmar mi mente. Así que uh -huh, es como uh -huh. que en momentos muy específicos o no tan específicos Porque si me ahorita me, me pongo a buscar Fases de la luna o algo una cosa de, pues, No lo voy a poder aguantar ver Este mal viejo es pues, no. that, wey. Sí, güey Está muy cabrón porque cuando me tocó ver la luna Así en, ya en Fuera de los sueños, ya en la vida real
0: uh -huh. Este,
1: no me causa inquietud tengo de tenerlo aquí muy presente La imagen es o la no sé. Cosa. no sé, está muy loco, wey
0: Sí. Está demasiado loco. Ah, y ahorita iba a contar algo. ¿eh? con respecto a lo que tú dijiste de que no te parece real no, no sé si sea muy preciso lo que voy a decir uh -huh. pero de que tu cerebro sabe diferenciar lo que es real no. no sé si has visto esos videos de como robots o como androides que intentan hacerse lo más parecido humano, a un ser humano ¿no? uh -huh. Uh -huh. pero aún así tú sabes en muy bien el interior que se sigue viendo falso o eso es como renderizaciones de, uh -huh. en los videojuegos de que sabes que se ve el plástico o algo así uh -huh. Hay una teoría que se llama Creo que el valle de lo inquietante Algo así, no sé si esté bien Que plantea que Es muy extraño que Sepamos diferenciar entre Las cosas que son Exactamente un humano Y las que no, o sea Esa diferencia tan sutil está muy marcada en nuestro cerebro Porque supuestamente En el pasado habían Legándolo a algo más real como Todos nuestros Seres relativos a la, a la humanidad, como los neandertales y todo eso, todas las otras especies de homínidos con las que convivíamos eh, pudieron, ser, pudieron haber sido peligrosas para nosotros Pero yéndose más a lo especulativo, de que había algo parecido a los humanos, pero que no era humano Y que era peligroso, y entonces se quedó marcado en nuestro cerebro De que tendríamos que saber diferenciar bien entre eh, lo, que realiza, lo humano que no es y lo no ser... humano
1: esa teoría antes dice que lo que podemos diferenciar uh -huh. entre lo real y lo irreal es gracias a una evolución, a un uh -huh. proceso de evolución. Pero con
0: respecto a, a, lo, a lo que es humano y lo que no es humano, Pues entonces voy así a dar como mi introducción a lo que me llevó a indagar más en los sueños lúcidos y a tratar de hacerlos wow. de forma consciente, así como el otro sueño de que ya tiene mucho tiempo que pasó y que pues, ya no me acuerdo. Este es mucho más como que surreal y más subjetivo, menos, menos detallado y más difícil de contar. Empezó así como en medio de un desierto donde había muchos campos y como tipo vegetación del desierto, obviamente, solo recuerdo bien. Y estaba así como en una casa, pero estaba medio destruida. Era de, do de dos niveles, o es sea, okay. algo más o menos que me acuerdo. Y... Eh, no sé, lo que recuerdo es que más o menos como que Spawny, mm -hmm. si se puede decir, en las escaleras de esa casa. No, okay. uh -huh. Y habían otras dos personas, si no mal lo recuerdo. Como que estaban discutiendo de algo, porque estamos así como en un modo de tipo... Bueno, estábamos con ese ambiente de tenemos que sobrevivir o movernos hacia algún lado porque si no algo mal iba a pasar pues como que yo empecé a observar un poquito el ambiente ahí fue como te digo que había vegetación del desierto y entonces eh, yo procedí a salir de esa casa y me dirigí hacia hacia un cactus grande como tipo saguaro y ya como que termina no sé yo tenía la sensación de como que era un niño, okay. porque las dos, las dos personas que estaban en la casa se sentían como adultos que peleaban por algo relacionado a mí. Y ya entonces nos empezamos a mover, a caminar por el desierto. Recuerdo que había algo peligroso que teníamos que evitar muy cerca de la casa, no sé si era como alguna especie de animal o
1: un una gusano. persona.
0: Un gusano. <risa> un gusano, era, era adulto. <risa> y así como que rodeamos a través de una zona con árboles secos para evitar que nos vea y ya entonces eh, seguimos caminando y llegamos así como una tipo mezquita se podría decir pero no era con ambientación religiosa que se podría decir era como como las casas en star wars en el desierto
1: ah ya comenta en
0: algo parecido a eso pero era un ambiente grande porque habían así como varias personas y era como un tipo refugio. Y ya entonces llegábamos ahí, entregábamos a una persona, eh, un objeto que encontramos en la casa. De ahí nos daba como una tipo indicación de un lugar donde era seguro. Como que salimos con prisa de ese lugar y era así como un tipo túnel. Estaba como cubierto de un tipo de plástico. No sé si ubicas las zonas de los tianguis Los uh -huh. de uh -huh. ese color con esa textura, pero todo estaba mojado y como lleno de desperdicio, como, no sé, como frutas podridas o algo así. Okay. Era algo muy raro. Y así como que empezamos a descender y había muchas personas como atrapadas en el fondo de esa bajada, okay. cubierta de eso, y era así como un ambiente de desesperación porque, pues, no, no podíamos salir de ahí. Y ya después, las dos personas que iban así conmigo como que se quedaron atrás y yo sí pude subir y de ahí, de ese momento como de desesperación fue donde surgió lo de el sueño lúcido donde yo me di cuenta de que estaba en realidad soñando fue el desencadenante y ahí me empecé a dar cuenta de que estaba soñando y así como que me di cuenta de todo lo que había atrás del sueño como que lo podía sentir o ver o sea como que hice memoria de lo que había soñado y por eso lo, lo recuerdo también porque fue así como que voluntario verlo otra vez. De ahí todo se fue un poquito al demonio porque en, ya en la cima de esa bajada rara había como otro arco. Y ya yo como que me emocioné mucho por estar controlando mis sueños. Y como que salí volando. Pero no ¿Sí? era de Ultra. una manera controlada. Ajá, del sueño. No era de una manera controlada en como sí. ¿Como en por... Moonlight? Algo así, ajá. Como lo que vimos en las escenas de Moonlight. Entonces salí volando y ahí fue cuando desperté porque estaba muy emocionado Y vale ver Ese ese, des, ese desencadenante de desesperación o de sentimiento fuerte Fue lo que me hizo darme cuenta que estaba soñando Luego, He
1: tenido muchos sueños que son... Más como fantasiosos, así como, como soy muchas de películas, como que la trama de mis sueños está más ligado como, ah, como a tomármelo todo, a, ah, si fuese una película. Y uno de bueno, esos sueños que tenía muy remarcado era como que yo, estando en mi ¿En localidad, uh -huh. en mi localidad, y... Como si me metieran en un carro En la cajuela de un carro oh, no. Y despierto oh. completamente en otra zona Pero está bien raro porque era como si pues, si También estuviera dentro de un juego Porque podría entrar por lo A la configuración del mapa oh, no. Y tener como una visión distorsionada De la geografía del mundo uh -huh. Y es como si Tuviese la forma del globo Del Golfo de México
2: uh -huh. <risa>
1: Como si Las Vegas, no sé, un país europeo, este islas, conquistos, si todo estuviese junto, así como que toda la geografía distorsionada en mi sueño. La onda era que yo estaba como en un lugar un poco árido y que mi misión era como si estuviera en un tipo viaje de regresar a casa, pero era yo llegaba una otra hogar de ahí como que me hacía parte de la familia de los que viven ahí pero todavía mi objetivo de regresar a la casa estaba vivo estaba se mantenía nunca llegué a casa pero era así como que esa sensación como de estar en una película o en un tipo de este concurso no sé estaba muy raro
0: ya basta del tema de los sueños muchos sueños
1: nada nada real a ver qué propone
0: me gustaría compartir así un texto que también hice yo de mi experiencia que tuve hace unos días. Deja, busco el texto, espero. Um, que recién escribí hace rato, era así como. Bueno, ahí, ahí viene todo. Espero que no suene muy mal escrito, pero fue lo que pude concebir de mi experiencia. Se titula Éxtasis Musical. Dice: Preludio al mundo de las visiones, presión en el pecho, manos ligeras y la vigilancia celosa del diámetro de las ventanas del alma. Precedían a un viaje en bicicleta con camino a mi conciencia. Pasando desde el despecho en Wilding Secret de Valeria Stoica. Las evocaciones visuales de índole fractálico en Tilet de Music. La grandeza y el patriotismo en Soviet March de Red Alert 3. Y pasando por un viaje emotivo en A Horse with No Name de América. La esperanza y la revolución de la mente en San Francisco de Scott McKenzie. Un recuerdo de la primera vez en este mundo visionario cuando escuché Just the Cloud de Luzain, la, la presencia de entes colosales y la vastedad del cosmos en Guapango de Moncayo, y finalizando por la curación comunitaria, el poder ancestral y el clímax espiritual que sentí al son de Sun Sun Damba de Peter Power. Cada melodía generaba un desbordante flujo de emociones, a veces del lado del placer y la alegría, pero de manera igualmente relevante de la melancolía, la nostalgia y el dolor. Me dejé caer confiando en mis convicciones y ahora esa experiencia nutre mi desarrollo personal, y espero que también un poco el tuyo. Y ya, eso fue todo lo que escribí. Es algo corto, como un resumen de mi, de mi viaje. Y todos los nombres raros que dije son canciones que escuché durante mi viaje y que fue así como lo fui experimentando, canción por canción. A ver si, si, si las encuentro todas, las voy a poner en la descripción. Y también voy a así como copiar mi texto para que ver si les genera algo similar. Sí, todo todo ese intermedio que dije cosas en inglés son, son nombres de canciones y sus autores obviamente no, para dar crédito, sí, sí. pero pues, se podía entender un poquito por el título, ¿no? musical.
1: Uh -huh. Sí, un poquito, así. Una combinación de sensaciones, la reacción uh -huh. de la mente a los estímulos de la música. Uh
0: -huh. Si sí, es como un título, un título a lo que sentí.
1: Yo de hecho lo que yo siento cuando Escucho música eh, Estando así eh, Se genera mm. como un, un Especie de trance de sentir más la, Sentir la música como retumba Dentro de mí, una canción muy buena Para, por decirlo así, tripear Es la de, la canción que Recomiendo es Interstellar Overdrive de Pink Floyd Un clásico, es, es un, una gran Pieza que tiene muchos Efectos de sonido que usan Con audífonos, van a llevar una gran Experiencia muy completa y bastante diferente. También, otro que sería muy bueno para entropiar es Pyramid. Tiene muy buenas, muy buenas canciones. Ahí les voy a dejar una pequeña lista de, de las que considero buenas para tener ahí para acompañarlas en el trip.
0: Yo estaba buscando algunas experiencias que vi en un comentario en un grupo que les quiero recomendar si les gusta todo este mundo de psicodelia y todo esto. Que el grupo fue creado por otra recomendación muy buena: es Alex Trip o Trippi, y su canal se llama Trippi, hay links en la descripción, Está buscando así como unos comentarios más lejanos que me gustaría leer pero a ver si los encuentro en, en el grupo creado por Alex Trip de Psiconáutica, también link en la descripción. Y
1: persona que damos créditos a Alex Trip por sus grandes aportaciones sobre el mundo de la psicodelia ya que en su canal encontrarán mucha información sobre diferentes tipos de sustancias, experiencias y todo esto de la mente y cosas un poco más relacionadas a este tipo de experiencias que recomendamos altamente mucho para todos aquellos que estén interesados de informarse un poco más sobre este gran mundo
0: Sí, su canal está muy bueno y tiene una ambientación muy... muy profesional delicando. Ajá, es un gran diseñador. También es alguien comprometido con toda esta causa. Porque cuando se apoya la reducción de riesgos, hablar de todos estos temas sin tabú, y, <coughs> y sobre todo me gustaría decirles que le dé mucho apoyo, porque eh, lleva haciendo esto y lo han censurado mucho. Es una persona que ha sufrido mucho de censura de parte de YouTube, de parte de todas sus redes sociales. Y creo que también él tuvo una teoría de que una persona cerca de su círculo personal le estaba como jugando mal porque denunciaba sus sus videos, sus canales y entonces eh, solamente por tratar de difundir todo esto entonces mucho mucho apoyo al estricto.
1: bueno creo que esta parte no va a salir no, es cierto no si sí, güey. <risa> soy ¿Tú, yo sí, no? ese soy yo ah el impostor oh, <risa> luego a mí me gustaría que si ya ya espero morir de alta vejeza <risa>
0: morir viejo en tu caso muy,
1: muy viejo demasiado viejo <risa> no es suficientemente viejo como para no sé pero bueno este, me oh, gustaría que, que mi lecho de muerte Ya sea que me estén haciendo la autopsia este, oh, Que uh -huh. me pongan Una semilla ya sea en el hocico O en el pecho Ha sido un árbol mamón Bien, bien mamóncísimo. mamoncísimo, no sé Y ya uh -huh. cuando Si me llegan o oh, eso O si no me creman y pues ya me juntan con tierra Y me ponen una semilla Y que eso crezca como un, un gran árbol Escute. Estaría una forma muy bonita para reconectarte uh -huh. con la vida, integrarte, el, terminarte de integrar con el, uh -huh. con el entorno.
0: Pues sí, sí está chido porque no sé a mí también me embalvia un poquito esa como idea que se tiene de los cementerios de enterrarte en un lote así y que tu cadáver se pudra en un ataúd o tal vez a veces en una crip eso está medio extraño no como pudrirte solo sin reintegrarte a pues sí, como que realmente aislado
1: de, ser. De... Ajá. de lo natural por decirlo así y aparte es... o sea fuera de eso si sí es una uh -huh. friega tanto papeleo y económica y estar manteniendo ahí el bueno yo lo veo así no Uh -huh. No es que me moleste O algún día tener que pagar Renta o algo así a un familia Sino lo que digo que Pues yo me gustaría ser más Apegado a lo, Al uh -huh. Reconectarme con Como que soy En realidad Es algo Me, me gusta mucho esa idea de uh, Creo que de las pocas cosas que me gusta De la religión católica es cuando son esos miércoles de ceniza uh -huh. este, Que tienes que ir a, a que te dibujen una cruz con ceniza de, en la frente Que simboliza uh -huh. lo que eres y lo que te convertirás O sea, un día, creo que era, no me acuerdo bien cómo era la frase Pero um, creo que en carne eres y en polvo te convertirás O oh, no me acuerdo bien cómo iba el pedo pero pues es algo bastante cierto Y pues Si sí no me gusta mm -hmm. mucho la idea Como de estar ahí Encerrado en una caja y... O cremado Dentro de una caja No mijos, ustedes déjenme Reconectarme con la vida Con, con el todo Así sí, Es un proceso
0: más natural Y armónico uh -huh. Un poquito más mm -hmm.
1: poético por decirlo así me gustaría que morir, que sea de una forma muy poética o dramática.
0: Sí, eh, estaría chido. Sí, yo concuerdo con esa idea, morir y reintegrarme a la naturaleza.
1: La vida y la muerte son dos cosas derivadas del... que van de la mano y que son hermosas, suficientemente hermosas como para causar un escalofrío. Mm -hmm. y, miedo. y otra vez ya
0: empezamos a hablar de la vida y la muerte. Sí, la primera fase del podcast, otra vez. <ríe> vale, ver.
1: Tenga que sea así. Preparar, pues para eso es la religión, güey. Es independientemente de que, ay, sí, no mates al prójimo, que la chingada. Todas las religiones tienen algo en común y es la preparación para mala muerte. Pues sí, es como. O sea, si lo pones a pensar, o sea, sí, mucha de la, esta situación de hacer cosas buenas o tratar de enmendar tu conciencia. Para que cuando te vayas de este mundo lo hagas de la forma más satisfactoria posible. Aunque tratan de aligerar esa, esa carga. Esa carga. Que dice, ay, me va a morir y te voy a dejar atrás.